0: Vi er i med Claus Elgaard og Kasper Harbo. Vi kommer til at se nærmere på det politiske spil om de afganske tolke. Vi kommer til... Jeg har en fødselsdagskvist til dig, Claus.
1: Den glæder jeg mig helt vildt meget til.
0: Vi har øh, et andet politisk spil, og, og så er der jo et klimarapporten, som er øh, klar øh, lige om lidt. Jesper Teilgaard har læst den. Han må ikke sige, hvad der står, men måske får vi ham til det alligevel.
1: Det tror jeg også er spooky. Øh, den er jeg meget spændt på.
0: Vi skal ikke snakke med Nasser Carter, kan jeg oplyse. Øhm, vi forsøgte at få fat i ham i lighed med mange andre medier. Folketingets medlem hos konservative Nasser Carter stemplet ind i det offentlige Danmark igen i går med et opslag på Facebook, hvor han så sund og rask ud, stod i solskin og skrev, I am back, rasker i topform. Han øh, meldte sig jo syg med stress. En stress, øh, der ramte ham fuldstændig samtidig med en række beskyldninger om noget, der minder om voldtægt. Eller i hvert fald, at han skulle have troet sig til... Øh, seksuelle... Ja, lad os kalde det påståede seksuelle krænkelser. Det er ved at blive undersøgt i øjeblikket. Og når jeg så siger, at Nasser Carter ikke skal være med i Radio 4 morgen, så er det hans eget valg. Vi skrev nemlig til ham i går, om han kunne have lyst til at tale med os. Han øh, vil først være med, når den her advokatundersøgelse er overstået. Og advokatundersøgelsen er jo et ret øh, bærende for hans politiske virke. Vi øh, kan fortælle, at øh, konservativ formand Søren Pape Poulsen har øh, udtalt, at Nasser Carter ikke indgår i arbejdet på Christiansborg, så længe den undersøgelse finder sted. Så selvom han er tilbage på de sociale medier, så er han altså stille i politisk kontekst i bred forstand. Men øh, det er bare historien om det interview, du ikke kommer til at høre i dag.
1: Jeg er da personligt øh, spændt på, om Nasser Carter får, skal vi sige, et comeback i dansk politik. Jeg skal slet ikke være, tage stilling til, om han er skyldig eller ikke skyldig. Det er ikke det, det går ud på. Men der har jo i tidens løb været mange politikere, som har været involveret i... Ja, der har været nogle bilag, der ikke rigtig har duet, der har været forhold og så videre. Men noget, de, som jeg har i, de aldrig kommer tilbage fra, det er, hvis de for eksempel bliver gjort til grin. Ville Søvendal, the ice is melting on the poles osv. Han var rockstjernen, han kom ikke rigtig tilbage, Ville Søvendal. Om Carter kommer tilbage fra denne her, det bliver interessant at se. Det
0: er en benhård sammenligning, Claus Elgaard. God analyse. Radio 4 i morgen skal i virkeligheden videre ned af den politiske analysestil lige om lidt. Jeg tror lige, jeg tager to sms'er, der relaterer til det, vi skal tale om. Vores lytter, Jon, han skriver i relation til Danmarks indsats i det i Afghanistan, kan få en status på, hvor mange dræbte det endte med for Danmarks vedkommende. Og det endte faktisk med, at 37 danske ansatte i forsvaret mistede livet under Danmarks indsats, netop overstået indsats i Afghanistan. I takt med, at Taliban rykker frem, så bliver der også større politisk fokus på de mennesker, der har hjulpet Danmark i den sammenhæng, og det er faktisk dem, vi skal bruge noget tid på nu.
1: Fordi regeringen er klar til at hjælpe dem, der har hjulpet Danmark. Sådan lød udmeldingen i sidste uge fra udenrigsminister Jeppe Kofod, der har indkaldt partierne bag den såkaldte tolkeaftale til et hastemøde senere i dag. På møde skal partierne drøfte, om der skal gøres mere for de lokale organer, der arbejder for Danmark i Afghanistan. Godmorgen til dig, Thomas Larsen, Radio 4's politiske redaktør. Thomas, hvorfor er denne her sag blevet en topprioritet, kan man sige, for regeringen?
2: Den store årsag er jo naturligvis, at Taliban i Afghanistan rykker frem med en, en kraft, med en hastighed og et tempo, som er kommet bag på de styrker, der er på vej ud af, af landet. Amerikanerne havde ikke set det komme. De havde ikke troet, at Taliban ville rykke frem så hurtigt. Og hvis man taler med kilder, også i det danske udenrigsministerium og det danske forsvarsministerium, så var der ikke nogen, der havde troet, at Taliban ville være i stand til simpelthen og erobre så meget terræn så hurtigt. Men i og med, at dynamikken er så gift i Afghanistan nu, og det her jo temmelig morderiske regime rykker frem. Ja, så er det klart, så er der jo altså opstået en akut situation i forhold til nogle af de afghanere, der har hjulpet øh, de vestlige soldater herunder også, altså øh, de danske øh, soldater, mens de har været dernede og i hele taget også har arbejdet for eksempel øh, for det danske øh, udensministerium i Afghanistan. Så det der jo er øh, det, det, det frygtelige perspektiv for, for nogle af dem, det er at de ganske enkelt risikerer at blive slået ihjel af talibanerne, fordi øh, Talibanerne altså anser dem for at være landsforrædere, og det er det pres, der ligger på det politiske system nu.
1: Thomas Larsen, en masse danskere er lige kommet hjem fra ferie og har ikke fulgt med i, hvad der er sket ude i den store verden, og respekt for det. Så dem kommer der lige lille opris herfor. Situationen er jo sådan, at USA og NATO i foråret indlagde en tilbagetrækning af deres soldater i Afghanistan. Og i juni, der tog de sidste danske soldater udsendt afsted. De tog hjem til Danmark, og siden har Taliban indtaget flere og flere distrikter i Afghanistan, USA har besluttet at evakuere de afghanske ansatte, der har arbejdet for eller for amerikanerne i Afghanistan, og lande følger med som Australien, Storbritannien, Frankrig og Tyskland. De har i de seneste måneder vedtaget regler, der har gjort det muligt for afghanske tolkere at komme hurtigt ud af Afghanistan og få asyl. Det er sådan situationen, Thomas Larsen. Hvad er det,
2: der kommer til at ske på det her indkaldte hastemøde i dag? Der kommer til at være stort pres på regeringen for at handle hurtigere. Og det pres, det kommer primært fra regeringens støttepartier, som jo har sagt, at man virkelig skal hjælpe de folk i Afghanistan, der har, der har hjulpet Danmark undervejs. Men der kommer også pres fra flere af de borgerlige partier, som altså også mener, at der skal handles meget, meget hurtigt. Så det bliver i virkeligheden det overordnede tema for, for, for mødet. Men som bekendt, så ligger jævnen jo i, i, i detaljen, fordi regeringen vi også altså kæmpe for, at øh, man øh, bliver meget klar over, hvad er det præcis for nogle øh, mennesker, der skal, der skal øh, til Danmark øh, i fald. Altså, hvor meget skal de have arbejdet for Danmark? Er det for eksempel en rengøringshjælp, der er kommet på den danske ambassade hver dag gennem øh, lang tid, og som jo altså vil være formentlig et, øh, et klart mål for talibanerne? Eller er det folk, der kun har været inde og hjælpe med noget i meget kort tid, eller været på et enkelt øh, besøg? Det er sådan nogle ting, man skal prøve at finde ud om man skal man også prøve at finde ud af, altså, hvor stort et antal taler vi i virkeligheden om. Nogle af dem, der kommer og skal til Danmark, hvor meget familie skal de i givet fald have med. Så nede under den her grundlæggende konflikt, så er der en hel masse svære spørgsmål, der skal afvejes. Og det er det, de skal diskutere på mødet i dag.
0: Hvilke scenarier er der i spil, er der en af vores lyttere, der spørger? Altså er der nogen, der mener, at alle, der har samarbejdet med danske, virksomheder, eller med danske myndigheder og danske soldater, og deres familier skal til Danmark i fuldt tal.
2: Det er meget interessant, fordi det er i hvert fald tydeligt, at, at flere partierne står ordentligt langt fra hinanden, og det viser nok også, at det her også handler om, om, om udlændingepolitik, altså hvor stram en udlændingepolitik, man, man, man skal have, det kan man ikke se bort fra i den her sag, og hvis man ser på enhedslisten til venstre i det politiske spektrum, ja, så er det nok det parti, der er gået længst i retning af at sige, at flest muligt skal hjælpes, og flest muligt skal have muligheden for at komme til Danmark, og i den anden ende, der har vi så Dansk Folkeparti, der er ekstremt skeptiske over for at hente for mange hjem og gøre det for hurtigt. Men det er en svær situation, som skal afvejes her. Hvis vi ser på USA, for eksempel, der har man set, at amerikanerne jo har altså simpelthen taget nogle af de organer, som har hjulpet dem ud af landet på baser, som amerikanerne har i andre lande. Men sådan nogle muligheder er svære for for eksempel Danmark. Og så er der også nogle, for eksempel i regeringen, som udtrykker frygt for, at hvis man rent faktisk begynder at flytte nogle af de her afghanere ud af landet for at behandle deres sager, så vil det i praksis være muligt, umuligt at sende dem tilbage igen. Så det er det, jeg siger. I virkeligheden, så er der en masse komplekse, svære spørgsmål lige nede under det her med, at man selvfølgelig også meget gerne vil hjælpe de mennesker, som har hjulpet Danmark under konflikten. Og det er også derfor, at der er en helt stribe tidligere forsvarschefer, der har været ude og lægge pres for politikerne, fordi de synes, det er uværdigt. Det er moralisk, hvis man svigter de mennesker, der har været med til at hjælpe Danmark. Så der er masser af dilemmaer, der står i kø her.
1: I sidste uge oplyste Forsvarsministeriet i en presmeddelelse, at flere sagsbehandlere er afsat til at sikre en hurtigere behandling af ansøgning til de lokale tolke og lokalt ansatte, der trus eller er i fare. Ifølge Udenrigsministeriet er der aktuelt 40 afghanere, som får asylsager behandlet i Danmark. Thomas Larsen, du har været inde på nogle af de dilemmaer, som regeringen er ude i her. Hvad er det ellers, skal vi sige, for en politisk lignedans, som, som regeringen skal være varsom i, når de går ind i den her sag?
2: Yeah. <sighs> På den ene side så frygter regeringen, at man kan komme til at tage for mange afghaner til Danmark, og det måske kan give bagslag. Og så er der også folk i regeringen, der er klar over, at Afghanistan jo desværre er et ødelagt land, hvor befolkningen igennem mange år har været klemt mellem forskellige interesser. Det kan være vestlige styrker, og det kan være talibanerne. Og det betyder også sagt, at den enkelte organer af ofte må manøvrere i et utrolig farligt og svært øh, landskab. Og det kan for eksempel også betyde, at nogle af de organer, der har hjulpet Danmark undervejs, måske også i andre situationer, altså har måttet samarbejde med Taliban og andre. Altså på den måde er virkeligheden utrolig kompleks i Afghanistan. Og der vil regeringen jo selvfølgelig meget gerne være sikker på, at man får de rigtige til Danmark, og man ikke får for mange. Fordi her, der kommer udlændingepolitikken så også i spil igen.
1: Thomas Larsen, du er jo en meget stringent og, og hård analytiker politisk. Prøv at lægge det til side nu, Thomas. Du var selv november 2019, der var du i den afganske hovedstad af Kabul sammen med forsvarsminister Trine bremsen. Hvad så manden, mennesket, Thomas Larsen, ind i der?
2: Jamen, først og fremmest en øh, meget, meget øh, trist øh, historie, fordi det handler jo om et, øh, et land, øh, som har været en, øh, en kampscene igennem øh, mange år, og hvor øh, befolkningen har, har lidt under kamphandlingerne. Øh, det er et ekstremt øh, fattigt land, og så er den øh, triste konklusion jo nok i dag, at selvom der er brugt øh, et næsten ubegribeligt antal øh, milliarder på at forsøge at rette landet øh, op og, og indføre et bedre styre og sikre bedre vilkår for, for, for kvinder og, og, og børn og unge, så de kan komme i uddannelse og komme i skole og så videre. Ja, så står vi jo altså i den her situation, hvor det fundamentalistiske taliban -styre er på vej tilbage med det regime det indebærer. Og allerede da jeg var der i november 2019, og det var sammen med forsvarsminister Trine Bremsen, der var sik sikkerhedssituationen så dårligt, at selvom vi landede på militærbaser i Kabul, der var simpelthen svært bevæbnede specialsoldater, der hele tiden var omkring forsvarsministeren. Og selv når vi skulle rundt få ganske, ganske korte afstande i byen, så kunne vi ikke køre gennem gaderne. Det var for farligt. Vi måtte flyve, altså i helikopter, hvor amerikanske maskinskytter stod og holdt øje med, hvad der skete udenfor. Og allerede på det tidspunkt, der var det reelt også svært for danske soldater at operere, simpelthen fordi det var forbundet med stor risiko at køre ud i byen og for slet ikke at snakke om at køre altså længere øh, uden for, for, for byen. Så det er grundlæggende jo altså et meget trist kapitel i verdenshistorien, øh, der, der skrives nu, og som altid, når der er store øh, evakueringer, der går i gang, altså når styrker forlader et land, så er der nogen, der står tilbage og, og, og kigger ind i noget, der kan blive en krum øh, skæbne. Thomas
1: Larsen, Radio 4 politiske redaktør, tak for både analysen og ikke mindst den personlige beretning fra besøget i Kabul.
2: Tak skal du have.
0: Der er en lytter, der skriver, også lidt relateret til det sidste, vi hørte, at øh, dengang Danmark var besat af tyskerne, der var vi ikke så glade for kollaboratører. Øh, og det er jo sandt nok, at besættelsesmagten forlod Danmark. Der var der et rimelig hårdt opgør. Folk blev tæsket, nogen blev sat i fængsel, og det der var værre. Folk, der havde arbejdet med besættelsesmagten. Og uanset om man synes, at... Øh, nazisme kan sammenlignes med den type invasionsstyrke, som Danmark var en del af, så er det i hvert fald en meget god lille reminder om, hvad det er, man står overfor, når dem, man plejer at være venner med, de har forladt landet, eller hvordan de danske, de tolke, som har samarbejdet med danske myndigheder og danske udsendte, de, de står lige nu. Det kan jeg gå rigtig hårdt til, også på de kanter.
1: Så er der også kommet ind her, hvor der står, så må man vil konkludere, at det har været 20 spildte år og menneskeliv, som er offret der. Det må vi huske til en anden gang, og det er bare om at holde sig væk fra sådanne steder. Det giver jo ingen mening i længden at have været der. Der er ingen afsender på.
0: Klokken er 19 minutter over 8. Skriv til Radio 4 i morgen på nummer 1424. Start din besked med R4 og 1 mellemrum. Antallet af mennesker, der får recept på det afhængighedsskabende og morfinlignende lignende præparat, der hedder oxycodon, er steget med næsten 70 procent i løbet af de sidste fem år. Det er en historie om medicin og mennesker, som Berlingske fortæller i dag på baggrund af tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er sådan altså nogle tal, der skaber bekymring blandt patientorganisationer og fagfolk og politikere. Nina Kvorning er overlæge og næstformand i Dansk Smerteforum, der arbejder for at fremme kendskabet til smerter og smertebehandling i Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det et problem, at der er 90.000 danskere, der har en recept på det her præparat, der hedder oxycodon?
3: Det er jo et afhængighedsskabende præparat, som ikke har den samme effekt efter et stykke tid, sådan som man behøver at tage mere og øh, som øh, skaber mange problemer. Det har vi jo set øh, specielt i USA, men øh, også øh, i den øvrige verden.
0: De mennesker, der har fået det her, har jo fået det som en del af et recept. Altså, hvad, er der, hvad er det, der ligger bag? Altså, er der blevet flere smertepatienter, eller har man valgt andre behandlingsmetoder, end man plejer?
3: Nej, altså øh, det, det her, det er jo øh, ikke et nyt problem. Øh, det er vel en stigning i forhold til en relativ sænkning øh, tidligere. Øh, man har gået ind og lavet nogle reguleringer for at minske øh, forbruget. Øh, og der må jo regeringer og embedsmænd overveje, om de forholdsregler, man øh, træffede, om det var det rigtige, eller om øh, man kunne gøre noget andet, som ville få en større betydning for vores
0: befolkning. Okay, nu bliver det lidt kompliceret for mig at undskyld, hvis jeg lige spørger om noget, jeg har spurgt om en gang. Men altså du, du siger, at der er en, en stigning nu, som skal ses på baggrund af et fald, som der har været et fald man ja, har taltræbt, fordi, man med. Nogen,
3: man gik ind med nogle forholdsregler, blandt andet at, at, at man havde mere kontrol over udskrivningen af medicinerne. Okay. Øh, og øh, det var jo et godt første skridt, men øh, det er jo ikke noget, der hjælper øh, for øh, alvor, man, for man giver jo ikke patienterne noget andet. Øh, det er jo ikke fordi, de synes, det er sjovt, de går og spiser de her øh, tabletter. Det er jo fordi, at de øh, har en smerte, som de ikke øh, får hjælp til.
0: Hvad har de mennesker så gjort nu? Altså, det, eller gjort, mens de ikke har kunnet få det her Ja, men otykodom. det var
3: bare været en kortvarig som gjorde det rigtig svært for dem, og der var en hel del, som skulle have morfin, som ikke fik det i den periode, fordi at vi alle sammen blev forskrækket over det, der skete i USA, og øh, ligesom forsøgte at følge med øh, de forholdsregler, og håbede, at de kunne øh, fungere. Mm. Øh, og det, det, det som... Det, som sker, det er jo, at man, det er det ligesom, hvis man maler en, en væg uden at have øh, renset og grundet den først, så ser det ret flot ud i et stykke tid, og så begynder det at fallere igen. Øh, og og, og det, det er sådan, at øh, 20 procent af den danske befolkning har kroniske smerter, og 5 procent har det, vi kalder komplekse kroniske smerter, som har store, øh, forandringer, medfører store forandringer i deres liv. Så vi, vi har en, en stor befolkningsgruppe, der behøver en bedre strategi.
0: Lad os lige tage, inden vi går videre, Nina Kroning, nogle fakta i den her sag. Altså for det første, så er der altså i USA et antal dødsfald, som følger en overdosis med det, der hedder Oxycontin og andre af de her lignende produkter, som er stedet dramatisk de sidste 10 år, op i nærheden af 50.000 dødsfald om året. Altså i et land selvfølgelig med en stor befolkning, men op imod 50.000 dødsfald om året for et par år siden. Er der grund til at frygte, at det vil kunne afspejles sådan forholdsmæssigt, også med mange dødsfald, som følger overdoser i Danmark?
3: Jeg tror, at den danske befolkning har en anden holdning til øh, en hel masse spørgsmål som gør, at vi er bedre forberedt. Jeg tror, at danske patienter i højere grad tager et ansvar for sig selv. Og de øh, skrækhistorier fra USA, det er øh, også baseret på en hel del øh, læger, som jeg ikke øh, har øh, stiftet bekendskab med. Den type har jeg ikke stiftet bekendskab med i Danmark. Så jeg tror, der er nogle forhold, som gør sig gældende, som beskytter den danske befolkning mod, at det bliver lige de så udtalt.
0: Okay, øh. det er altså nogle læger, der bare udleverer. Øh Ja,
3: der er nogle skrækkelige øh, eksempler på øh, helt øh, underlige forhold. Okay. Øh, og naturligvis så er der altid øh, mennesker, som øh, handler forkert, men, men det vil være mere udbredt. Men, øh, men det er jo sådan set øh, ikke øh, dødsfaldene i sig, som øh, er det, der bør gøre, at vi bør gøre noget ved det her. Jeg synes, det er dette, at vi har et kæmpe problem, som vi ikke engager sig i, øh, og hvor man faktisk har et meget fint, fagligt oplæg til en smertehandlingsplan, øh, som også omfatter øh, den her problemstilling.
0: Tilbage står bare, at der er jo et antal mennesker, der har de her smerter, som har brug for et eller andet. Og øh, hvis ikke de kan få det her, som der nu er skruet op for, øh, altså, hvad skal man så gøre med dem?
3: Altså, så længe de har det her problem, så, så har vi et ansvar for dem. For det er et jatrogen, altså et, et problem, som har opstået, fordi at vi har givet dem medicinen. Og så har vi som lægefaglige og øh, ja, ja, klinisk personale, sygeplejerske osv. Øh, ansvar for dem stadigvæk. Øh, og øh, det, det det, det synes jeg er vigtigt at understrege, og der findes jo mange øh, dygtige øh, klinikere, blandt andet i Køge har de haft en meget fin, øh, en, en, en meget fin øh, policy omkring det her. Øh, så alle smerteklinikere har jo et program for, hvordan man hjælper folk til at blive af med den her medicin, som øh, dels øh, ikke virker lige så godt som tidligere, dels øh, giver man en risiko for at blive øh, afhængig. Dels også faktisk både kan påvirke deres hormonsystem og deres immunsystem, så det er skadeligt på alle måder.
0: Men noget skal de jo have i stedet for, hvis de har smertet ja, stadig. Ja, det skal
3: de. De skal have en god, øh, en god øh, kontakt til et øh, personale, som, øh, som kan hjælpe dem. Og det er der, hvor øh, vi behøver hjælp fra regeringen og indlægsmænd, fordi det foreligger ikke i den opstrængende borde.
1: Er der nogen forskning eller noget, der peger på, at de her præparater kan føre øh, dem, der får det patienterne, ud i et regulært stofmisbrug? Altså, at det er en brug over til, til nogle andre stoffer?
3: Ja, men det er jo et kendt faktum. Altså, jeg, jeg, jeg kender faktisk ikke til den forskning, men jeg, det, det foreligger utvivlsomt, øh, fordi der er et, øh, et antal patienter, og hvad det så er, som gør, at lige de patienter øh, går i den retning, øh, det, det vil jo være forskellige ting. Men der kunne man jo også forestille sig, at øh, en, dårlig, øh, en dårligt fungerende sundhedssystem øh, kan medvirke til, at øh, mennesker føler sig sygtet og vælger øh, meget uhensigtsmæssige løsninger.
0: Tak fordi du var med, Nina Korning. Værsgo. Årlæger næstform er en dansk smerteforum, der arbejder med at fremme kendskab til smerter og smertebehandling og smerteforskning i Danmark. Der er tre minutter til klokken. Den er halv ni. Du lytter til Radio 4 i morgen med Claus Elgård og Kasper Harbo. Jeg tror, du simpelthen skal tage en fødselsdagskvisen nu, Claus. Er det okay?
1: Ja, ja vi har ikke særlig skrabet til. at prøve.
0: Det er jo en måde at markere nogle af de mærkedage, som er ellers går lidt under radaren, og som er man svær at lave traditionel journalistik på. Jeg har fundet fem, ja. fem typer af fødselsdage. Det kan både være mennesker, det kan være begivenheder, det kan være lande, som fylder over. Og du får de fem øh, som overleveret i en rådbunke, og så skal du sortere dem med den ældste først, og så fremdeles lægge dem i Ja. Er du klar? Ja. Den er super svær i dag. Mm. Øh, for det første har vi Gerald Fords præsidentperiode. Den har fødselsdag, fordi den startede i dag. Joel Ford, som jo tror til, at Nixon ikke gad mere. Så har vi øh, Singapore. Det skønne asiatiske land, der rev sig fri af Malaysia. Mere håndgribeligt har vi Lotte Mejlhede, Dansk tv-journalist, studievært, korrespondent. Så har vi øh, Tom McCurne. Skotsk-født uh, musiker. Alle sammen lidt sværere. Og så har vi en, en gammel svind, der hedder det sextinske kapel i Vatikanet.
1: Ja. <laughs> og, og jeg skal simpelthen finde det, der er ældst først.
0: Ja, det synes jeg, du skal det.
1: Okay. Okay. Øh,
0: Hvis jeg jamen... den første forkert, så bliver jeg bekymret.
1: Øh, jamen, jeg, fik, jeg, jeg, var så, jeg stod jo og skrev, så den der med det sextinske kapel der, du sagde, det var en gammel svend. Jeg, jeg må indrømme, jeg hørte ikke helt rigtigt, hvad, hvad den gik ud på, men, øh, men, men altså Tom McEwan...
0: Det sextinske kapel er en del af Peterskirken, ikke? Jo. jo. Uregammel.
1: Uregammel. Så det må være den ældste.
0: Ja, det er skidegodt. Godt. 538 år.
1: Godt. Og så vil jeg sige, at så kommer Malaysia, og så ved jeg, at... Jamen, de...
0: det er jo slet ikke Malaysia, det er jo Singapore. Ja, Singapore, fordi...
1: undskyld, altså, men den... den... Den, øh, det spørgsmål, der, end, der, der handlede om det. Mm. Så vil jeg sige, at... Øh, det er altså, I 74...
0: Har du sagt uh, Tom McCurren inden... Øh...
1: men altså, Tom McCurren, den kommer, fordi det, det var jo i 1974, at, at, øh, at Nixon forlader det hvide hus i en helikopter ja, ja, i at ja. vicepræsidenten er væk, og de indsætter, og de og alt fordrejt. Altså, det, det, det er 74, det er hævet over enhver tvivl, men, men så vil jeg jo sige...
0: Det er alle sammen, Claus.
1: Jamen, det var der i 74, at, at, at fort kommer til det, ikke? Ja, øhm,
0: det er rigtigt nok. Men, det er det øh, faktisk. Han, men, den, men du har bare ikke rækkefølgen ja, rigtigt. Altså, den 38.
1: præsident... Jeg snakker jo uden om Kasper. Prøv at, prøv at stille, prøv.
0: <laughs> Claus. Den ældste, det er det sigtidste ka kapel. Det, ja, det er rigtig. vi enige om, ja. Ja. Den næste ældste, det er ikke Singapore.
1: Okay, så er det Thomas Kjøren. Det er rigtigt. Og så er det. Så er det Singapore. Det er rigtigt. Og så er det. Så er det Mejlhed. Det er rigtigt. Ja. Og så er det jo. Hvad er der tilbage?
0: Jamen så er det jo tilbage. Så er der
1: Jald fort tilbage. Det, det kan ikke være anderledes. Er det var da okay.
0: Jamen, du fik den lappet, men du kan jo ikke, du har jo ikke fem rigtigt.
1: Nej, det havde jeg altså ikke. Det må no. så bare en røm.
0: Okay. <laughs> øh, har udspillet sig i rette fire morgen på. Nu er det nyhed med Ansel Klokken er ni.
4: I dag skal regeringen mødes med Folketingets partier og drøfte, hvad der skal ske med de afganere, som har hjulpet de danske styrker under krigen i landet. Og her kommer Venstre med en klar opfordring. De partier, som har bragt danske styrker ind i Afghanistan, har et fælles ansvar for hurtigst muligt at hjælpe de lokalt ansatte. Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt siger, at partiet er klar til at indgå en aftale med regeringen allerede i dag om, hvad der skal gøres for afganske medarbejdere og tolke.
3: Vi synes, at regeringen har siddet alt, alt er for længe på, på hænderne. Der er en meget, meget alvorlig sikkerhedssituation for lokalansatte og tolke. Og vi ser i øjeblikket, at Taliban rykker frem, og ikke mindst i Helmandprovincen, hvor Danmark jo har... Har været, og, og, og hvor øh, øh, også lokale ansatte og, og tolke har kæmpet sammen med Danmark øh, og har kæmpet med, med Dannebro på røden. Og dem har vi en forpligtelse i forhold til at og, og sikre deres situation.
4: Og det budskab for opbakning fra de radikales politiske ordfører Andreas Stenberg. Vi
5: skal sørge for, at der ikke er nogen mennesker, der dør, bliver dræbt, fordi de selv eller... Deres ægtefælde har hjulpet de danske soldater og de danske interesser i Afghanistan.
4: En række andre partier melder sig også klar til at hjælpe afghanerne. Det gælder SF, de konservative, de radikale og Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti understreger dog, at afghanerne skal hjælpes i deres nærområde. Et år efter, at Alexander Lukashenko blev genvalgt som. Hvide-Russlands præsident, der tror EU nu med flere sanktioner mod manden, der er blevet kaldt Europas sidste diktator. Sidste års valg menes at være svindel, og store demonstrationer brød ud i de hvide gader. Protesterne regnes for de mest betydningsfulde udfordringer for Lukashenko, siden han kom til magten i 1994. Men protesterne slog den hvide-russiske præsident altså hårdt ned på. EU anerkender ikke længere Lukashenko som præsident og har allerede indført sanktioner i de seneste måneder på grund af undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i landet. Over 80.000 mennesker er blevet evakueret i den sydvestlige kinesiske provins Sichuan på grund af kraftig regn og oversvømmelser. Det melder flere statslige medier om ifølge nyhedsbyrået Reuters. Vandniveauet i flere store floder i provinsen har nået et alarmerende niveau efter konstant regn fra i fredags til i går. Det statslige medie China News Service oplyser, at over 440.000 mennesker nu er blevet påvirket af oversvømmelser i seks forskellige byer over hele provinsen. Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg er på forsiden af den første udgave af det nye modemagasin Vogue Scandinavia, og det benytter den 18-årige aktivist til at kritisere modebranchen. Thunberg har offentliggjort et billede af forsiden på sin Instagram-konto, og det er i den forbindelse, at hun retter kritik. Modeindustrien er en stor bidragsyder til klimakrisen og den miljømæssige krise, for slet ikke at tale om dens indvirkning på utallige arbejder og lokalsamfund, der bliver udnyttet rundt om i verden for, at nogen kan nyde moden i hurtig forandring, skriver Thunberg i opslaget. Det bliver mest skyde, og vi får en del byer, der kommer ind over landet fra sydvest, og som lokal kan være med torden og havl. Men i løbet af dagen, der skulle det altså give lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 21 grader. Det var nyhederne på Radio 4.
0: om lidt et ordentligt stykke med borgerlig værdikamp. Vi skal høre om den 2035-plan, som nyborgerlig i skikkelse af partiformand Pernille Wermund har lagt frem. Der er nogle ordentlige slag i Det er også skal lukke. Skatten skal sænkes med 100 milliarder osv. osv. Den tager vi lige om lidt. Um, måske skal vi gøre status også over de fem fødselarer, som vi fejrede i fødselsdagskvisten for lidt siden. Det 16 kapel, 538 år. Tom McCuhen, tromslægeren, han bliver 81. Det fik vi ikke engang nævnt. Singapore bliver som selvstændig nation 56. Lotte Mejlhed, den fine journalist, bliver 55. Og endelig er det 47 år siden, at Gerald Ford blev præsident i USA. Du ja. havde fire rigtige, Claus.
1: Jeg havde fire rigtige. Øhm en lille bonusoplysning. Uh, Tom Kjuren blev faktisk på et tidspunkt spurgt, ved jeg fra en, der var kæreste med en fra Gasolin, om han ville være trommeslærer i Gasolin. Uh, det sagde han pænt nej tak til. Men det blev han faktisk tilbud. Nå. No. Uh, det er jo en helt anden historie, kan man sige.
0: Det er da en god historie. Ja,
1: det er en super god historie. Uh, og så synes jeg lige der med Ford, der, der synes jeg faktisk, at uh, jeg fik for lidt credit, fordi at, uh, at det var jo i 1974, uh, i, i altså der er hele Watergate-skandalen, ja. uh, som jo er blevet portrætteret så smukt på film med Radford og, og Dustin Hoffman, mm -hmm. de to journalister, Woodward og Bernstein, mm -hmm. uh, alle præsidentens mænd. Uh, men, men der sker jo det, inden at, uh, at hvad hedder han, uh, Spiro Agnew, som var vicepræsident, han var også gået af på grund af kriminelle anklager, og så er, så er Nixon jo nødt til at ud, udnævne uh, Ford til den 38. præsident. Han indtager sig pladsen i det hvide hus.
0: Så det var, ja, han havde vel egentlig bare udnævnt ham som vicepræsident, ja, fordi synes, hans ja. tidligere vice var råden. Hvis der ikke er nogen, der kan huske Gerald Fords øh, meritter som præsident, så var en af de omfattende øh, ting, han nåede, at øh, benåde Richard Nixon. Mm. Det var den slags privilegium, man har som øh, præsident. Altså sin forgænger i posten. Han fik også sagt nogle lidt dumme ting under en tv-duel mod Jimmy Carter. Jimmy Carter var jo... Øhm,
1: Peanutbuttermanden. Peanut
0: ja, demokraternes øh, kandidat ved det følgende valg, og han blev også... Øh... Men der, der diskuterede de nemlig, om øhm, Sovjetunionen nogensinde ville komme til at sætte et aftryk på Østeuropa. Og der var George Ford der er altså ret sikker på, at det kommer Sovjetunionen ikke til at gøre. Østeuropa vil ikke blive sådan specielt præget.
1: Der kan man sige, at han tog marginalfejl.
0: Det er vildt at sige det i 70'erne alligevel. Der, der har trods alt været <laughs> ungarnopstand og alt muligt. Men anyway, øhm, det er jo det, der er fedt ved fødselsdagskvisten. Man kan lige råde lidt i boksen med gamle historiske fakta. Ja. Klokken den er 8.37. Du hører Radio 4 morgen. Skatten skal sænkes med 100 milliarder, Danmarks Radio skal nedlægges, jobcentrene skal afskaffes, og øhm, så skal vi sige farvel til ikke end 100.000 offentligt ansatte, lyder det i en ny plan fra Nye Borgerlige. Planen er en 2035-plan, og altså en vision om, hvordan Danmark, hvordan Danmark skal se ud om 14 år. Pernille Wermund er formand for Nye Borgerlige. Godmorgen. Er du her, Pernille Wermund?
5: Ja, det er jeg. Kan er jeg godt?
0: Ja, nu er du lavet igen. igennem. Goddag. Det er øhm, hvorfor er der brug for en borgerlig værdikamp lige nu?
5: Jo, det er der, fordi vi jo i rigtig mange år har kunnet se, hvordan politikere, både blå og røde politikere, har centraliseret magten, centraliseret vores samfund, flyttet flere og flere både ressourcer og øh, penge ind på Christiansborg, også sendt en stor del videre til EU. Og vi ønsker at gå en anden vej. Vi ønsker, at politikerne skal bestemme mindre, og danskere skal bestemme meget mere selv, også over flere der deres egne penge. Politikerne har simpelthen fået alt, alt for magt, meget magt over danskerne. Og danskerne til hver dag, men også når vi taler om, hvad er det for offentligt
0: tingbud, hvad er det for et fællesskab, vi har med hinanden. Det er jo, som det ser ud nu, et lille oppositionsparti. Også et parti, der bliver varslet fremgang, i, hvis der er et folketingsvalg. Det kommer der jo på et eller andet tidspunkt. Men ikke et parti, der har absolut flertal. Hvor meget af det her er sådan lad os kalde det kamp og hvor meget er der reelt politisk indhold?
5: Jamen, det er jo ikke sådan, at der er noget politisk parti, der får gennemført deres politik en til en, alt den støtte, at man jo ikke har 90 mandater. For os handler det om at fortælle borgerne, hvad det er for udfordringer, vi ser i vores samfund. Dels at vi jo lever i landet med verdens højeste skattetryk, en af verdens største offentlige sektorer, men alligevel mange af os går rundt med sådan en, Lidt ondt i maven over at skulle aflevere vores børn i daginstitutionen eller have vores forældre på plejehjem, eller selv skulle på plejehjem for den færds Det er jo, altså det er simpelthen forrygt, at det kan være sådan, når vi bruger så mange penge på det offentlige. Øh, noget andet er, at vi i stigende grad oplever, at de beslutninger, vi gerne vil træffe selv i vores hverdag, at man, de bliver træffet, truffet for os af politikere, som laver mere med systemer. Vi har øh, daginstitutioner, som efterhånden ligner børne for drikker, ved at, at mig kalde det. Øh, skolerne bliver større og større. Øh, Ældreplejen og plejehjemme og bliver også mere og mere øh, fremmede for det enkelte menneske. Så det er blevet systemet på bekostning af mennesker, og vi ønsker i højere grad til et menneskeligt centrum og siger mindre stat, mere menneske.
0: Hvis der sidder nogen, enten mennesker, der har børn i børneinstitutionerne, som ikke synes, at det ligner en børnefabrik, eller som i det hele taget har input til det her interview med Pernille Værmund, så kan man bare skrive ind på 1424. Husk at starte beskeden med R4 og et mellemrum. Vi taler altså med Pernille Værmund om den her 2035-vision. En ny plan, som nye borgerlige har lagt frem. Planen er at sænke skatten med 100 milliarder. Så skal der være en flad skat, så den enkelte ender med at kunne betale kun 37 procent i skat. Man kan også få skattefordel, hvis man vælger at passe sine børn derhjemme, altså i stedet for at sende børnene i institution. Så er der den der øh, også markante melding, at Danmarks Radio skal afskaffes. Det samme skal jobcentre og ulandsbistand. Øh, studerende på kandidatuddannelse må tage lån i stedet for at få SU. Og nogle af de her ting er jo altså med til at bidrage til, at man kan spare 100 milliarder i skat. Hvem bliver økonomisk set ellers, lad os sige tabere, øh, hvis jeres plan øh, skulle blive til noget?
5: Jamen, der er ikke nogen, der bliver tabere, men der er en masse mennesker, der vil til se Fordi det her handler, som du selv siger, det handler dels om og men det handler i lige så høj grad om, at de store behov, vi har for kernevelfærd i det offentlige, også i de kommende år, hvor der jo bliver flere ældre, som lever længere, det bliver vi nødt til at adressere. Det er også det, at vi er jeg stiller lige spørgsmålet
0: lidt mere præcist, Panilla Værmund. Jeg tror, jeg fik skudt dig i den forkerte retning. Det må du undskylde. Okay. Æh, man får ikke 100 milliarder ud af de ting, jeg sagde før. Hvad skal der, hvor skal der ellers komme penge fra?
5: Øh, jamen, altså, når, hvor der skal komme penge fra? Ja, fordi det, du var ude i, det var jo det, hvad skal bruges til. Og der, der synes ja. jeg, at man skylder os i flere måde, at når vi vil det her, så er det jo fordi halvdelen af de penge, som vi spejer det offentlige på det offentlige forbrug, det er penge, som vi Beholder i det offentlige, men kan man se over i kernevelfærd, øh, mere, flere penge til sundhed, flere penge til ældre, og halvdelen af pengene giver vi så tilbage til danskerne i form af skattelændelser. Okay, og, og men det er 100 rigtigt, milliarder, er, altså
0: er det er 4 milliarder for eksempel om året?
5: Det er 4 milliarder, så har vi jobcenter, som koster 13 milliarder om året. Der siger vi, at vi kan sådan umiddelbart spare 8 på den korte bane der skal stadig løses nogle opgaver, så et konservativt skøn er, at vi i hvert fald kan spare uden milliarder. Så ja, har vi hele integrationsindsatsen, som er ret mange penge, der er den lovpligtige del, som vi hvert år bruger 1,5 milliarder gruner på, og det er vel at mærke en integrationsindsats, hvor man må sige, at folk kommer hertil fra alle mulige steder i verden, uden overhovedet og problemer med at integrere sig i vores samfund, så kommer der de mennesker, der kommer Fjorten fra den verden, og der er vi jo en situation, hvor vi bruger offentlige midler på at forsøge at integrere dem, men med meget, meget en
0: succes. Men så har vi en 14,5 milliarder, altså.
5: Så, ja, så har vi, vi, også har vi yderligere, så har vi ud over de, de, hvad der, de lovpligtige integrationsopgaver, øh, så har vi alle de integrationsopgaver, som ligger ude i kommunerne, hvor man med øh, ja, i virkeligheden af, formentlig af et godt hjerte forsøger at lave særlige sub-tilbud, særlige øh, Øh, skolearrangementer øh, og foreningsliv. Hvor mange milliarder og, kan man spare der, Jamen, der har vi afsat anslået cirka 4 milliarder til det. Det betyder, at vi i de, de første 3 år det, vi har forpligtet os til hvert år i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, at fremlægge besparelser for 6 milliarder kroner. Vi har jo et okay. offentligt budget for over 1000 milliarder, så 6 milliarder er en meget lille del. Det er 0,6 procent. Så lad os af det sige, beløb, milliarder er vi hver... på nu. Ja, så har vi til de første tre år i mellemtiden, mens vi ligesom har det her øh, på plads, så siger vi, at der er enorme store proceskrav. Det er også noget af det, som økonomen Brug er ude at sige i går. Det proceskrav, som politikerne har lagt ned over det offentlige, altså som betyder, at for eksempel pædagogerne i daginstitutionerne, de bruger i dag cirka halvdelen, deres tid som børnene. Resten af tiden bruger de på møder, på dokumentationer, by på bymokratik.
0: Vi kan man spare på processfravene?
5: Jamen hvis vi, hvis, vi, hvis, vi siger, eller hvis vi ser på, hvor mange penge vi bruger på det her, for det er jo det, der er det er lidt skræmmende. Man kan sige, at hvis ikke vi bruger så mange penge på første skuldeområdet, så var de halv, den halvdel af tiden, som bliver brugt på det her, jo også øh, et relativt lille forløb. med, et af de lande, det er lande der bruger aller flest penge på første udområdet så der vil man være rigtig på, mange timer.
0: på, på den der del, ja, det, må,
5: det, må, det? må tiden vise. Altså okay. Det vi siger, det er, at lad os nu sætte dine offentlige medarbejdere fri. Lad os give institutionerne et frihedsbrev. Lad pengene følge borgerne, sådan så det er i højere grad af borgerne, der vælger de gode tilbud til og de dårlige tilbud fra. Det vil betyde, helt konkret, vil det vil at når vi ser som eksempel fra Aarhus, hvor vi har en dårlig kultur med medarbejdere, der betyder, at de ældre bliver nu går du lidt ud af en tangent, æh, tangent
0: Pernille Værmund, og det kan jeg godt forstå, ja. fordi det er en super kompliceret plan, men det, det var egentlig også et forsøg på at finde de 100 milliarder indfart. Nu fandt vi omkring 20, og så ja, det, resten kan man men, læse planen. Præcis. Om, ja. og jeg, jeg
5: tror, det vigtige her, det er at sige, der er nogle ret hurtige kortsigtede, der er øh, privatisering af BSB, privatisering af DR, lukning af jobcentrene, afskaffelse af og så osv., det er de lavt produkter. frugter. Dem, de rækker det det tjeres, år og fremover og ja. parallelt med det her, så er vi nødt til at fjerne den store detaljregulering der er af den offentlige sektor i dag det er, som økonomerne kalder proceskrav, ja. som betyder at vi spiller rigtig rigtig meget af de samme at vi skaber en uh, situation for medarbejderne i det offentlige. Kan det
0: være, jeg forstår for godt at du er gerne, at det er, at det gerne vil stil, er, at det, at Tak skal du have. Øhm, der kommer der kommer lige et spørgsmål her. Eller først lidt fakta. Liberal Alliance er et mm. af de partier, der bakker op om øh, lavere skat. De mener, at selskabsskatten skal ned øh, og vil fjerne topskatten. Det blev jo ikke til noget, fordi den daværende formand, øh, Anders Samuelsen, han øh, ikke kunne komme igennem med det. Og det ramte faktisk lidt hårdt, og i dag ligger partiet lige omkring spæregrænsen. Er der opbakning i befolkningen til samarkendte ændringer, hvis du skal lægge fingeren på, øh, på vandrøret? På <laughs> Ja, på ja, altså, nu er vi i en situation, hvor der er et stort et
5: flertal i folketinget, Øh, og det håber jeg selvfølgelig ændrer sig. Så, så længe der er et rødt flertal, jamen, så er der også et flertal for at tage mere magt fra danskerne og lade politikerne bestemme mere. Vi ønsker jo en anden vej. Jeg synes, det er helt legitimt som borgerligt parti at sige, at vi ønsker et borgerligt samfund. Politikerne har fået for meget magt over danskerne. Om der er flertal til det eller ej, det må jo vise sig med et kommende folketingsvalg. Men det skal ikke forhindre os i at sige, at et borgerligt samfund og borgerlige løsninger er bedre. Og at vi har, jeg synes selv i hele den her coronatese og corona håndtering, at vi meget klart har mærket, hvad er konsekvensen, når vi giver politikerne for meget magt over danskerne. Både over vores hverdag, hvordan vi skal leve sammen, men også over vores økonomi. Og det vil vi gerne ud af.
0: Et af de partier, som øh, ligger i samme ende af rød-blå skalaen, men som der jo ikke, hvad skal man sige, som der er ret stor øh, konkurrenceelement med, det er Dansk Folkeparti. Og der hedder formanden Christian Tulesen Dahl, han kalder den her 2035-plan for et frontalt angreb mod den velfærdsmodel, som vi kender i dag. Det er noget, han siger til Berlingske. Helt overordnet har ingen af de nuværende partier i Blå Blok lagt op til som markante skattelettelser, øhm, som der er lagt op til i denne plan fra Nye Borgerlige. Og Nye Borgerlige står jo i de seneste meningsmålinger til fremgang, til ud til at blive, hvis der var valg i morgen, tredoblet fra de fire, der man råder over i dag til 12. Politisk kommentator Jarl Kortua kalder planen udtryk for klassisk borgerlig politik, og siger så samtidig også, at det er dybt urealistisk. Hvad siger du ind til det, Pernille Bermund?
5: Jamen, Jeg siger, at der er ikke der er ikke noget at sige til, og det kommer ikke bag på mig, at en politiker som Christian Tulsendal, som jo den grad lever af have magt over danskerne. Altså han er jo en af dem, som synes, at det er helt fint, at man opkræver høje skatter og afgifter, for at han så kan sidde på med sine kulje og uddele pengene til dem, som han gerne vil give penge til. Altså vi taler danskernes penge her. Når vi siger, at politikerne skal bestemme mindre, så er han jo en af dem, der får mindre indflydelse. En af dem, der bliver taget ud af ligningen. Og det er jo ikke rart. Og det er jo også derfor, Venstrefløjen reagerer, som de gør. Når vi taler Jarl Kortua, så er jeg jo glad for, at han bakker op om, at det er et meget. Øh ordeligt forslag til en økonomisk politik, men Jarl Korte har også ret i, at så længe der er så stort rødt flertal, ikke, blandt, ikke kun blandt de partier, der nominelt er røde, men også eksempelvis blandt partier i blå blok, som for eksempel Dansk Folkeparti, som jo har en mere venstreorienteret fordelingspolitik, mm. jamen, så bliver det rigtig svært, og det er derfor at vores opgave er ikke i første omgang at overbevise de andre politikere. Vores omgang, eller vores opgave er i første omgang, at de danskerne et øh, bedre billede af, hvad er det for et samfund. Vi har, hvad er problemerne i det samfund? Vi har, det er sandet til. Det er blevet til one size, it's nobody. Vi ønsker at penge skal følge borgerne, så borgerne får frihed til at stemme med fødderne, så man får mere. Det, man kan kalde konkurrence, ikke forstået på den måde, at man ikke skal betale over skatten, men at hver institution får et incitament til at opstå til at gøre og levere en bedre ydelse over for borgerne. Dem, der klarer sig godt, de kan tiltrække flere borgere og udvide. Dem, der klarer sig dårligt, de må enten opstå eller dreje nøglen om, så flere eller som nye kan komme til. Og okay. det er noget af det, vi savner i det offentlige. Friheden ned til institutionerne, til de fagligt ansatte i det offentlige og friheden tilbage til de danske familier.
1: Pernille Vermundt, altså Jarl Korteberg, han kaldte det her for dybt urealistisk. Æh, før der sad du sammen med Kasper Harbo, og I ridsede nogle øh, scenarier op, der ligesom kunne spare penge, og I nåede til cirka 20 milliarder, og jeg hørte der ikke rigtig gøre indsigelse mod det. Så er der langt til 100, så mangler der sådan set 80 milliarder, og det svarer til fire store bæltsforbindelser. Der sagde du, at det kan man jo læse sig til. Altså, kan du godt forstå, hvis nogle folk er lidt bekymrede over, at man kan finde 20, og så skal man læse sig til de sidste 80?
5: Jeg tror, det at en kollega, der sagde, at det kan man læse sig til. Fordi det, vi siger med planen, det er, at vi forpligter os til hvert år i forbindelse med finanslovsforhandlingerne at lægge ændringsforslag frem, som sparer vi 6 milliarder. Vi sætter det her som et mål, og det gør vi sådan helt af hvad skal man sige, ideologiske og politiske årsager. Et mål, der handler om, at den offentlige sektor den skal ændres. Vi skal give flere penge til reelt kernevelfærd og bruge færre penge på for os. Og så skal vi sikre, at den offentlige sektor i forhold til den private bliver mindre. Det betyder, at der vil være nogle medarbejdere, som i dag er beskæftiget i det offentlige, som vi er nødt til at flytte over i det private, for at vi kan give det private erhvervsliv luft under vingerne. Så vi har en overordnet målsætning, som jo går frem mod 2035. Vi har anvist, hvad er det for områder, vi kan spare, på kort sigt, og vi har også forpligtet os til så år for år at fremlægge øh, ændringsforslag. Det er som sagt det er 6 milliarder om året, der skal laves øh, besparelser for ud af et budget på over 1000 milliarder, og øh, det er overhovedet ikke nogle svære opgaver, når man så først kommer ned i materien, men det er jo klart... At det er nemt at spare 6
0: milliarder, øh, lyder det fra Panille Vermund. Undskyld, at jeg kapper dig her, men vi, vi, øh, ja. vi har været glade for at have dig med. Tak skal du have. Ha en god dag.
5: Ja, yes, tak. Tak skal du have. Hej igen
0: her igen. Pernille Vermund, som altså er formand for Nye Borgerlige og Fremlæge visionen her. Vi skynder os lige med en sms fra Alexander. Han er sociolog og skriver spot on. Det er børnefabrikker, altså institutionerne. Vi har valgt ikke at sende børnene afsted, da alle dagtilbud, vi besøgte, var alt for presset. Det er synd for pædagogerne, der er tydeligere presset. Øh, Katharina skriver, det er en god plan. I en stemme ved næste valg. Få synes, det er pragtfuldt at høre ægte liberale tanker. Og... Ken Fischer skriver, at flertallet af danskere lever af penge fra det offentlige. De vil aldrig stemme sig til mindretallets penge. Derfor bliver det aldrig til noget. Desværre, synes Kenneth. at 4 fire morgen øh, har bagt en, et lille stykke af 2035-planen. Man kan læse mere hos Nye Borgerlige. Lige nu er klokken i.
1: Og om lidt over en time, så udkommer FN's klimapanel, det hedder IPCC's nye hovedreport, som giver en status på, hvordan højere temperaturer allerede har forandret vores klode og hvad vi kan forvente os i fremtiden. Reporten, det er den politikerne over hele verden tager udgangspunkt i, når klimaindsatsen skal diskuteres. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Jesper Tejlgaard, forfatter og klimaekspert. En klimareport kan på overfladen måske godt lyde lidt tung. Hvorfor er rapporten der udkommer kl. 10, så vigtig her, Tejlgaard?
6: er jo netop basis for alle de beslutninger, der skal tages på klimaområdet. Vi har jo et øh, klimatopmøde i Glasgow her, COP26 til november, og her skal der jo tages nogle drastiske beslutninger i form af reduktioner af udledninger af drivhusgasser. Øh, og den her rapport kommer til at danne grundlag for de diskussioner og de debatter, der kommer til at være, og forhandlinger naturligvis, øh, på, på netop det her møde. Så det er simpelthen grundlaget for, øh, for de kommende års klimapolitik.
1: Der er voldsomt gang i, i klimaet, Talgård kan man roligt sige, på den øh, noget tragiske måde. Der har været øh, fokus på oversvømmelser, hedebølger, skovbrander har havet Europa. Øh, alt det her kommer det til at betyde noget for, hvad FN's klimapanel nu konkluderer, når de også har rapporten?
6: Altså, jeg, øh, umiddelbart vil jeg jo tro, at øh, det ikke øh, kommer til at fremgå af selve rapporten, fordi det simpelthen er for sent. Altså, den her rapport har været udarbejdet her igennem flere år, øh, og rapporten her, det er jo en syntese af alle de artikler og øh, forskningsresultater, der har været ja, i de seneste måske 4-5 år. Så at der så er sket rigtig meget i år på, på hver område Vi har haft mange øh, hændelser, øh, som du selv siger, skovbrande og oversvømmelser øh, Men det tvivler jeg på, at de har øh, kunnet nå at få med øh, som sådan Det kan være, at det kommer op øh, i forbindelse med pressemødet her øh, men, øh, øh, men det er simpelthen for sent
1: og selve rapporten, skal jeg lige sige til lytterne, det er jo en sag på over tusind sider. Ja, du har set den. Uh, mere end 700 forskere har bidraget. Der er ikke lavet, som du selv siger, decideret ny forskning til den. Den kommer i, i flere dele. Første del af den, som kommer i dag og opsummerer alt den viden, vi har om, hvordan vores klode allerede er forandret, og den klimaet vil ændre sig og påvirke verden i fremtiden. Du har læst rapporten, du kan og må ikke ja. øh, sige så meget om, den. men kan du løfte går lidt af sløre for det? Hvad kan vi forvente? Hvad, hvad kan vi forvente? Hvad kan du sige om, hvad der står i den rapport?
6: Nej, jeg kan jo ikke sige, hvad der står i den, men det er klart, at den vil jo konkludere nogle ting omkring uh, temperatur. Uh, Uh, udviklingen, som vi har set den i de senere år, og hvordan forventer man, at den uh, kommer til at fortsætte i de næste årtier. Uh, vi vil høre noget om nedbør. Uh, nedbør er jo en stor del af de uh, risici, vi står overfor. Vi vil uh, givetvis også høre noget om, uh, om isen i Arktis og, og vandstigninger. Altså, det er jo alle de der parametre, som uh, vi altid snakker om, når, uh, når vi taler klima. Hvordan ændrer det sig uh, og har ændret sig, og hvordan vil det ændre sig i de kommende årtier? Uh, det er jo det, fordi når vi taler om de kommende årtier, så er det jo fordi, politikerne skal jo tage nogle beslutninger om, hvad skal vi sætte gang i? Hvordan skal vi passe på hinanden i forhold til de forandringer, der kommer til at ske i næste årtier? Man løser jo ikke problemer sådan år for år. Det er jo langsigtede strategier, der skal lægges. Og derfor er det ret vigtigt, at man har de her, Rapporter, som kommer jo sådan hver, hver, hver syvende år, siger det syvende år øh, så har, får man så ligesom den her opdatering. Så vi ved, at vi er på rette spor. Øh, er vi, øh, gør vi de rigtige ting? Øh, kan vi se, at, at, det, at det vi har gjort, at det faktisk begynder at hjælpe? Øh, det, det er jo nogle af de ting, som, øh, som jeg synes er vigtige at få med i sådan en rapport
1: går jeg har et spørgsmål, der står her på min computer. Du har jo selv stået en sådan et i, i et nyhedsstudie. <laughs> jo, jo. <laughs> Og der står der, var der noget overraskende for dig? Den tror jeg altså, jeg vil stramme op, fordi jeg tror ikke rigtig, der er noget i den her sag, der kan overraske dig. Så jeg spørger dig, var der noget, der bekymrede dig?
6: Jeg vil sige, at der var nogle af de tal, der er kommet frem, som står i rapporten, er ikke noget, der overrasker mig. Og dermed kan man sige, at jeg bliver ikke mere, mere eller mindre bekymret ved at læse rapporten. Jeg bliver måske stadigvæk i den viden, jeg har, og den tro, jeg har på, hvordan udviklingen den er, og hvordan den kommer til at gå i de kommende årtier. Så i det lys, så var der ikke sådan. Øh, overraskelser øh, det sagde, okay øh, det, det, det vidste jeg ikke, altså sådan, sådan, sådan er den ikke øh, så derfor er det en en af, af, af den viden øh, og hvis man jo, som jeg har gjort altså set og, og læst de uh, ting der er kommet i de seneste 5 år øh, så er det klart, så bliver man jo ikke sådan helt, helt overrasket til november i
1: Glasgow, der mødes verdens ledere for at diskutere landenes klimaambitioner, kan man vil kalde det. Ja. Hvilken virkning, eller tror du, at rapporten kan få indvirkning på sådan et
6: møde, reelt? Altså, det, det håber jeg naturligvis, at man kommer til at diskutere på, og, og forhandle på et øh, fornuftigt grundlag. Øh, det, jeg tror dels er rapporten kommer til at virke som basis, men der tror jeg så til gengæld også at de hændelser vi har set i år faktisk får en indflydelse, fordi alle politikere kan jo godt se at der er noget rivende galt, at vi skal til at passe på vores klode, hvis det er sådan at det ikke skal løbe ud af en tangent. Så derfor tror jeg at, at COP 26 i Glasgow egentlig kunne blive en game changer. Det, det håber jeg i hvert fald, fordi jeg synes, der har været noget stillestand, siden vi fik Paris-aftalen øh, tilbage i 2015. Øh, det er ikke vildt meget, der, der er sket siden da, øh, så derfor tror jeg, at de hændelser, vi har set i år, faktisk kommer til at intensivere den, øh, det ønske, der er om at, øh, at reducere udlænding af drivhusgasser, fordi det er jo reelt det, der er problemet.
0: Vi skal have nyheder lige om lidt, Jesper går, men der er lige to lynhurtige spørgsmål fra panelet, vores lyttere. Ja. For det første, hvor kan man finde den, spørger Tommy. Man kan ikke finde den endnu, men den kommer om en time. Nej,
6: den, kommer, den bliver frigivet om en times tid. Der er et pressemøde, og det kan man selvfølgelig på IPCC's Facebook-side.
0: Så er der en, der spørger, er der ikke noget positivt? Altså, hvad er, det, er der ikke noget, du har fundet, der er bedre end forventet?
6: Jamen det kan jeg jo ikke svare på Og det, det, det må jeg ikke svare på øh, øh, Om det er Du kan bare spørge ja eller nej <laughs> Ja øh, <laughs> Jamen altså positivt En forstand at øh, Jeg er ikke blevet overrasket negativt
0: <laughs> Okay Det er få, virkelig forsigtigt til, <laughs> Et, et, et turkende klart måske i Tejlgaard <laughs> <laughs> Tak fordi du var med Talgård, Velbekomme Forfatter Velbekomme. og klimaformidler øhm, Som altså hjælper os med at kigge i Kristallkuglen, eller hvad man nu skal kalde det, han som simpelthen læst rapporten, og rapporten kommer om en time. Det var i og for sig de store sten, som vi skulle flytte en af gangen for at komme hen til klokken ni. Radio 4 Morgen har i dag været med Claus Elgaard og Kasper Harbo. Det var faktisk øh, første gang i vores. Det var to urgamle mennesker, der har været med i branchen altid. Vi har aldrig lavet et program sammen før.
1: Det har vi aldrig nogensinde, når vi er blevet gamle. Jeg kan fx ikke huske, at du var med i første time.
0: <laughs> Men du får chancen igen i morgen, fordi vi skal lave det hele ugen.
1: Ja, det skal vi, og jeg glæder mig.
0: Det gør jeg også. Tak for i dag. Radio 4 i Morgen er altså tre timers aktualitetsradio, der udspiller sig live mellem 6 og 9, eller du kan finde det som podcast lige det sted, hvor du hører den slags. Der er ring til Radio 4 med en Sofie efter nyhederne. Klokken den er. Eller ida Sofie, for helvedeens skyld. Nyhedsverdenen hedder ida Sofie. Det er kompliceret. Klokken er 9.